0: Hola, ¿qué tal? Te saluda con mucho gusto tu amiga y nutrióloga Alexa Shipley. Soy nutrióloga clínica especialista en medicina funcional, autora de dos libros Balance, Conciencia y Vida, y Hoy Digo Basta. En el episodio de hoy hablaremos sobre inflamación, ya que desafortunadamente existen muchísimas personas que la mayor parte del tiempo viven inflamadas. Y siempre le atribuimos esta inflamación al brócoli, a la coliflor, a los frijoles, a los garbanzos o a las lentejas. Pero muchas veces no simplemente es el alimento como tal. Y hay varios factores que son los que voy a comentar a continuación. Primero que nada, quiero hablar de la combinación de los alimentos. Muchas veces he escuchado en la consulta clínica que no comen brócoli, que no comen calabaza, que no comen coliflor, no incluyen en su dieta ni frijoles, ni garbanzos, ni lentejas, ni alubias, ni habas porque les caen pesado. Pero muchas veces aquí es muy importante entender cómo se combina o cómo se consume cada alimento porque aquí es importante comentar que todos los hidratos de carbono, y aquí me refiero con frutas, me refiero a verduras, me refiero a cereales como quinoa, arroz, amaranto, pasta, tortilla, pan. Para que puedan ser digeridos, se ocupa un medio alcalino. Por otro lado, los alimentos de origen animal y las grasas ocupan un medio ácido para que puedan ser metabolizados. Si tú combinas un exceso de hidratos de carbono con proteínas animales, es decir, una rachera, con papas fritas, con espinacas a la crema, con el pan, con la tortilla de harina, con el refresco, con el pastel de chocolate, va a haber muchos hidratos de carbono, va a haber mucha proteína y como son dos medios muy diferentes para que se puedan metabolizar, todos los alimentos se van a fermentar y a consecuencia de esto va a haber inflamación, distensión abdominal, gas y muchísima incomodidad. Aquí como conclusión es que si tú vas a hacer una comida, trates de no combinar más de cuatro o cinco alimentos al mismo tiempo. Es decir, si vas a comer pollo, carne, pescado, salmón, trates de no combinarlos con tantos alimentos. Puedes acompañar tu filete de pescado, tu filete de salmón con una cama de espinacas, con un poco de brócoli al vapor y a lo mejor le puedes poner dos rebanadas de aguacate y es una comida normal. Por otro lado, si quieres comer un tazón de frijoles, le puedes poner un poco de arroz, a lo mejor lo puedes acompañar con una ensalada de verduras y un poco de aguacate. Pero en, en cada comida aquí nos están combinando muchos alimentos. no, va a ser lo mismo comerte una rachera con papas fritas, con cinco tortillas de harina, con un refresco y con un pastel de chocolate, a comerte esa rachera con una ensalada que va a llevar brócoli, a lo mejor le pones cejotes, un poco de calabacitas, le pones un poco de limón, dos rebanadas de aguacate y lo acompañas con una tortilla de maíz. El impacto a nivel intestinal no va a ser el mismo porque no va a haber una gran fermentación a diferencia que si se combinan muchos alimentos o como las personas que creen que les caen muy pesado los frijoles o el brócoli. A ver, si te comes un tazón de frijoles o de garbanzos y acompañas ese tazón de leguminosas con un filete de salmón y un poco de brócoli al vapor, eso va a ser una comida saludable y una comida balanceada. Hay verduras, hay proteínas animales y hay leguminosas. Pero si tú acompañas ese tazón de garbanzos o de frijoles o de lentejas que tú crees que te cae muy pesado, con ese filete de salmón y aparte le pones una cama de arroz y aparte le pones un guacamole y lo acompañas con tres tortillas de maíz, más el agua de sabor, más el flan o la gelatina... Ahí hay muchos alimentos y eso se fermenta porque el cuerpo no sabe por dónde empezar y hay un medio alcalino, hay un medio ácido y por eso hay tanta distensión. Por eso muchas veces es muy importante saber cómo combina el paciente los alimentos y no qué come. Porque desafortunadamente uno se inflama y elimina de su dieta el brócoli, la coliflor, el frijol, el garbanzo, la lenteja. Y son alimentos con excelentes propiedades nutrimentales. Pero aquí la recomendación es mejor incluirlos, pero tratar de hacer conciencia en no combinarlos con tantos alimentos. Y aquí es donde quiero entrar al otro punto. Masticar los alimentos. Si tú no masticas bien una comida, esa partícula de alimento va a llegar casi intacto al estómago. ¿Y qué va a hacer tu estómago? Va a producir una mayor cantidad de ácido clorhídrico, que eso te va a causar inflamación. Por eso es muy importante masticar muy bien los alimentos para que cuando lleguen al estómago, el estómago no tenga que trabajar extra, no te inflames y no presentes indigestión. Otro punto importante, cuando estés comiendo, si sufres mucho de inflamación, trata de no platicar mucho. ¿Por qué? Porque si tú estás comiendo, y estás platicando, tú estás tragando mucho aire y también eso puede distenderte. También si tomas mucha agua, imagínate, estás comiendo muy rápido, estás platicando, estás tragando aire, tomando agua y es muy evidente que te puedes inflamar. Por eso si eres una persona que sufre de gastritis, de colitis, que estás todo el tiempo inflamado, come despacio, trata de no combinar tantos alimentos, trata de tomar agua o 15 minutos antes de comer o media hora después para que no se diluyan los jugos gástricos y se pueda llevar a cabo una mejor digestión. Ahora, con esto no estoy diciendo que no recomiendo tomar agua con las comidas. Aquí estamos hablando de un caso específico, que es un paciente inflamado que puede presentar gastritis o que generalmente tiene colitis. Es muy diferente a un paciente sano. Si tú tienes algún síntoma de inflamación o todo el tiempo estás con ese malestar, procura no tomar tanta agua mientras comes o tómate un vaso de agua antes de comer o deja pasar media hora para que después vuelvas a tomarte un vaso de agua y se pueda llevar a cabo la digestión de tus alimentos. También aquí vamos a hablar de otro punto importante y es de los alimentos que tienen semillas. Aquí me refiero con el pepino, me refiero a la calabaza, me refiero a los pimientos, al jitomate y a la guayaba. Estos alimentos tienen semillas muy pequeñas que muchas veces pueden ser muy difíciles de metabolizar porque el organismo produce más ácido clorhídrico que, como ya lo mencioné, esto puede causar una gran inflamación. Pero... Esto no quiere decir que si sufres de inflamación no debes de comer ni calabaza, ni pimiento, ni pepino, ni jitomate, ni guayaba. Aquí mi recomendación es que solamente se las quites y ya las puedes acompañar, por ejemplo, el pepino en una ensalada, eh, la calabaza con una sopita, pero no los excluyas porque son alimentos con excelentes propiedades nutrimentales, altos en fitoquímicos, pero si sufres de inflamación sí es recomendable quitar las semillas. Aquí quiero hablar también de los frutos secos quiero hablar de las almendras, de las nueces, de los cacahuates, de los pistaches, de las avellanas y de la nuez de la India. Estos frutos secos pueden ser muy difíciles de metabolizar, entonces muchas veces se recomienda que para que se lleve a cabo una mejor digestión se hidraten dos o tres horas antes para que las fibras se hagan más digeribles. Si vas a comerte en tu colación un puñito de almendras o de nueces o de pistaches o de avellanas en un vaso de agua ponlas a hidratar unas dos tres horas antes Después las, eh, las puedes colar, eliminas el agua de remojo y ya te las puedes comer y de esta manera se lleva a cabo una mejor digestión. Lo mismo con la semilla de calabaza, de girasol, de ajonjolí, de linaza y de chía. Y finalmente, quiero terminar este episodio con una última recomendación y quiero hablar aquí de los medicamentos y de los suplementos. Yo como nutrióloga siempre recomiendo que los suplementos se consuman en ayunas, a, a excepción del magnesio, que este sí lo recomiendo en la noche, junto con los probióticos, para la gente que toma probióticos y magnesio. Pero, cuando hablo de la vitamina D... Cuando estoy hablando de alguna otra suplementación como omega 3 o alguna vitamina o suplemento que estés consumiendo, sí recomiendo que se consumen ayunas porque de esta manera tu cuerpo y tus células lo aprovechan mejor, porque lo primero que tú le das a tu organismo en la mañana es lo que mejor absorbe. Pero si tú sufres inflamación, colitis o gastritis, mi recomendación es que consumas tus suplementos con los alimentos para que de esta manera este suplemento o algún medicamento no sea lo primero que llega al estómago y lo pueda resentir y te pueda generar inflamación desde el momento en que le das a tu cuerpo un alimento. Entonces, si sufres mucha inflamación, trata de consumir tus medicamentos o tus suplementos o tus vitaminas con alimentos Procura masticar muy bien todo, todo, todo lo que vas a comer. Trate de no hablar mucho para no tragar tanto aire. Procura no tomar mucho líquido. Y una recomendación, una regla oro es, ojo, si presentas gastritis, colitis o inflamación, evita el azúcar y evita los edulcorantes artificiales. ¿Por qué? Porque el azúcar genera una altísima cascada inflamatoria, y los edulcorantes artificiales como sacarina, sucralosa, maltodextrina o aspartame, muchas veces el organismo no lo reconoce como algo natural y generalmente están circulando en el torrente sanguíneo, que esto puede generar a largo plazo toxicidad, inflamación, distensión abdominal y mucho gas. Un paciente con colitis o con gastritis, la primera recomendación es que eliminen de su dieta edulcorantes artificiales y aquí también quiero mencionar a los polialcoholes. Sorbitol, gilitol, maltitol, porque son químicos que el organismo no reconoce como algo natural, tienen una alteración en la microbiota intestinal, en el sistema inmunológico, en el sistema nervioso central y todo esto genera inflamación. Y es muy importante mencionar también que todo se complementa con una buena alimentación y con un buen estilo de vida. Cuando hablo de una buena alimentación me refiero a incluir en tu dieta verduras de hoja verde, que son excelentes en clorofila y en oxígeno, en frutas con cáscara, no en jugos, porque el jugo solamente es fructosa, que no es muy saludable. Aquí me refiero también a cereales naturales, por ejemplo, amaranto, quinoa, avena, tortilla de maíz, que también se puede comer cuando tienes inflamación, pero con moderación, leguminosas, claro que puedes comer, pero un consejo que te quiero dar es que trates de remojar las lentejas, los frijoles o los garbanzos una noche antes para que las largas cadenas de polisacáridos se hagan más digeribles. También aquí recomiendo mucho las grasas buenas, por ejemplo, aguacate, frutos secos, semillas, porque todo esto complementa una buena alimentación. Y aquí la clave es darle a tu cuerpo la nutrición que necesita para que pueda llevar a cabo procesos metabólicos, enzimáticos, biológicos y celulares. Yo te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales, estoy como alexashipley.com. también tengo mi página web que es alexashipley.com, donde tengo algunos artículos recientes de información científica para aprender sobre lo más valioso que tenemos que es la salud. Recuerda que la mejor dieta siempre será la no dieta y no es lo que dejas de comer, es lo que empiezas a comer.